0: Fim do Túnel, podcast da Fundação Arcadas, quinzenalmente especialistas debatem dilemas e perplexidades da realidade brasileira à luz do Estado de Direito e do devido processo legal. Olá, bem-vindos a mais esse episódio do podcast da Fundação Arcadas, junto no Fim do Túnel que hoje trata do tema da prescrição é, relativa à pretensão indenizatória fundada em contrato, responsabilidade contratual e, mais amplamente, se assim quiserem os nossos ilustres convidados, mais amplamente da prescrição. O assunto da prescrição, como todos nós sabemos, está diretamente ligado à segurança jurídica e está, é objeto de debate no STJ, eu diria, de um constante debate no STJ e nos nossos tribunais, e essa é a razão do, da eleição do tema para hoje. Para isso, nós contamos com é, três queridos, é, dois queridos convidados, uma querida convidada, começo por ela, a professora Flávia Portela Puschel, doutora em Direito Civil pela Faculdade de Direito da USP, aqui da nossa faculdade, e professora associada da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas. E aqui da casa nós temos dois ilustres professores associados do Departamento de Direito Civil, professor Cláudio Luiz Bueno de godoy que além de tudo também é desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, e o professor José Fernando Simão, que é como todos os colegas, mas particularmente um especialista em tema de prescrição, e então, dando a ele as boas-vindas, agradecendo por ter aceitado prontamente o convite, eu indago então ao professor é, é, Fernando Simão, quais as suas, qual a sua visão é, introdutória sobre esse tema, o que, que nós temos de relevante em matéria de prescrição contratual nesse momento, professor
1: Simão? Bem, meus caros amigos, nossos ouvintes, Professor Iarcho, que capitaneia esse podcast, que aliás eu sou fã, eu tenho um podcast meu antiquíssimo, que é uma das coisas que eu mais tenho prazer em fazer. A professora Flávia, franciscana de formatura e amiga e professora da Fundação Getúlio Vargas. O professor Cláudio Luiz de Godói, franciscano de formatura e colega de martírio departamental, porque o magistério é um martírio, e nisso nós três nos irmanamos. Uma alegria estar aqui para discutir a prescrição foi meu tema de livre-docência já de 2011, completou, dez, completo, aliás, agora 10 anos a minha defesa de tese, e o tema da prescrição é um tema empolgante, porque é o tempo e a relação jurídica, né? Por que, eh, que nós temos que ponderar essa relação entre tempo e relação jurídica? Porque no fundo, no fundo, prescrição e também a decadência, Instituto Irmão, eh, partem de premissas que o direito vai ter que conciliar os valores da justiça com a segurança jurídica. Então, a infinitude de tempo no exercício de pretensões, no caso da prescrição, ou de direitos potestativos, no caso da decadência, ele, essa ideia de infinitude se choca com a própria noção de finitude da vida humana. Se a vida humana é finita, como é que a relação jurídica ou direito potestativo são infinitos? Isso já seria um choque estrutural para a compreensão da matéria. Uma segunda questão, que eh, também tem a ver com segurança jurídica, significa eh, que, Uh, e agora eu sempre gosto, depois dessa grande ideia da finitude, partir para aspectos práticos que a doutrina dá de fundamentos da prescrição e da decadência, por exemplo, a questão de prova. A doutrina diz assim, bom, se os direitos protestativos ou as pretensões fossem exercidas ad infinitum, sem tempo, o ser humano teria que guardar um volume de documentos ou de provas para fazer provas dos seus direitos, e o maior caso, o caso clássico, são as quitações, né? atualmente vocês sabem que nós recebemos dos fornecedores aquele meio de quitação anual para que eu não precise guardar os 12 meses de recibo se não houvesse prescrição, se não houvesse decadência o volume de documentos que eu precisaria guardar uh, para fazer prova do meu direito ou prova da quitação seria infinito, o que também vai na contramão da praticidade da vida humana uh, quando ainda se fala em prescrição e decadência e se fala em segurança jurídica eu também abordei nesse meu trabalho a ideia do tempo uh, que eu, que eu posso exercer o direito, sei que posso e não o exerço. Tanto a prescrição como a decadência tem um pequeno quê de negligência, de não exercício de um direito potestativo para decadência ou de uma pretensão para a prescrição e que eu poderia ter exercido e não exerci Ou seja, no fundo, o direito também pune a ideia daquele que podia ter exercido e não exerceu. E nesse conjunto de segurança e de justiça, vem as questões maiores do sistema civil da prescrição tal como pensada no Código Civil de 2002. O Código de 2002 ele faz uma virada em termos de lógica de prescrição e decadência com relação ao Código de 16, porque o Código Antigo não separava os institutos em artigos próprios. A culpa não foi de Bevilacqua, que tinha no seu projeto, mas a Câmara dos Deputados fundiu todos os prazos no final do artigo 178 do Código de 16, e a doutrina passou 80 anos tentando distinguir prescrição de decadência e separar os dispositivos. Eu ainda me lembro, acho, quando eu era aluno da faculdade, que a Tereza Ancona, nossa amiga comum, dizia assim, ó faz um x no código, aqui não é prescrição, está escrito prescreve, mas é decadência. E eu fazia os x no código e demorava para entender porque aquele x era decadência e não era prescrição. Mas, enfim, nesse meio tempo, de 16 para 2002, Veio o trabalho magnífico dos anos 1960 de Agnello Amorim Filho, o critério científico da distinção entre prescrição e decadência, RT300, página 7 a 37, e Agnello Amorim Filho, então, sistematizou de maneira ímpar este tema, distinguindo prescrição de decadência. E até me lembro ainda do querido professor Moreira Alves, um dia perguntei para ele num curso, mas, professor, o Código Civil segue a teoria do professor Agnello Amorim Filho, mas o senhor não as razões do Código, quando faz explicação de motivos, não cita a Guinela. Ele diz, não, mas meu caro Simão, a Guinela só sistematizou o que tinham feito os italianos. Bom, mas sistematizou, tem um grande mérito, porque ele deu a cara da distinção entre prescrição e decadência no direito brasileiro. Deu a cara. Tanto que o CDC copiou a Guinela Morin Filho nos artigos 26 e 27 e o Código Civil copiou a Guinela Morin Filho, separando prescrição de decadência. Então esse é o primeiro norte de operabilidade do atual Código Civil para introduzir o tema. E como nós vamos falar de prescrição, no caso, a prescrição atinge a pretensão que eu, eu Simão, trabalhei na minha tese e estou convencido, depois de arguir muitas teses sobre prescrição, que a pretensão aqui é num sentido restrito, não no sentido pontiano da pretensão no sentido mais amplo. Por exemplo, pretensões de direito real. Não, não. Aqui a pretensão do 189 é a pretensão do direito obrigacional, das prestações de dar, fazer ou não fazer. Até porque, se fosse um podcast muito mais longo, e não é o caso, eu poderia discutir as falhas que dá uma teoria quando aplica a pretensão de direito real à ideia de prescrição. Mas não vem ao caso, a prescrição aqui atinge a pretensão para as prestações de dar, fazer ou não fazer, para mim, a natureza é claramente obrigacional. então uh, E a decadência vai extinguir direitos potestativos. Esse é o primeiro norte que o Código Civil adotou. O segundo norte que o Código Civil adotou foi uma redução drástica dos prazos. O prazo era vintenário no finado artigo 177 do Código Civil, o maior prazo prescricional do sistema, e hoje ele é decenal no artigo 205. Dez anos a menos, caiu pela metade o prazo. A tendência do sistema, portanto, é uma tendência de redução dos prazos. E é verdade também que, ao contrário do artigo 178, que tinha algumas hipóteses, sim, de prazos menores que o vintenário, mas muitos deles decadenci... muitos daqueles prazos decadenciais o código, de 16, o código Atual de 2002, no artigo 206, ele detalhou muitos prazos que são inferiores ao decenal. E dentre os prazos, o mais famoso é o do artigo 206, parágrafo terceiro, inciso quinto. Prescreve a em três anos a pretensão de reparação civil. E, portanto, quando o Código veio a lume, reparação civil, reparação de danos, não se distingue entre danos de origem contratual ou de origem extra-contratual. Mesmo porque, depois de uma ronda de debate, eu quero mostrar que há hoje em dia uma dificuldade enorme na distinção do, da responsabilidade contratual para extra-contratual, mormente por conta da introdução da boa-fé na fase pré-contratual e as confusões que isso gera em termos de responsabilidade Será aquiliana, extra-contratual ou contratual. Enfim, o código resolveu o assunto. São três anos. O professor de dizia off records nos bastidores. Não, mas em tempos de PIX, 10 anos já é uma enormidade. Então, 3 está mais que razoável. O legislador que não conheceu o PIX, eventualmente nos anos 70, mas já imaginou que 10 anos já é uma enormidade e que 3 anos está mais que suficiente para a reparação civil. A doutrina é criativa, e aqui eu cito dois grandes juristas, o professor Zanetti e a professora Judite Martins Costa, e fizeram aquele artigo dizendo que o prazo era de... 10 para responsabilidade contratual e de 3 para extra-contratual. A professora Flávia conhece o sistema alemão melhor que eu e vai dar a sua, a sua leitura. O sistema alemão faz uma distinção expressa dos prazos prescricionais em termos de responsabilidade contratual e responsabilidade aquiliana. O Brasil nunca fez. E nunca fez por quê? Porque o sistema entendeu. Aliás, aliás o Brasil nunca fez. Aliás, o Brasil, até o Código de 16, não tinha sequer divisão clara dos dispositivos que eram relativos a contratual e a extra, e no código atual também, se olharem, por exemplo, a força maior que se aplica a contratual, ele está no inadimplemento das obrigações, mas eu posso ter uma força maior eventualmente na extra contratual, quer dizer, então os artigos, os juros, por exemplo, estão na contratual, mas tem juros lá que não são do contrato, como o artigo 398, como o artigo 399, depois que ele vai tratar da mora, mas enfim, essa distinção nunca foi feita, então a reparação civil prescrevia em três anos a pretensão indenizatória e ponto. Com esse artigo da professora Judite e do professor Zanetti, eh, o STJ entrou num grande debate e por quatro votos a três decidiu-se que o prazo era de dez anos para contratual e três para extra. Como eu ia falei exatamente oito minutos, eu já falei sete, eu vou dizer uma coisa aos amigos e às amigas. Eu não aceito um sistema que a interpretação da doutrina com a bênção do tribunal do STJ leva, sem expressa distinção legal, o sujeito que sofreu um dano moral pela perda do pai tem três anos para cobrar indenização extra-contratual, porque o pai foi atropelado e morreu. E o sujeito que tem um problema na pintura da parede, num contrato verbal, tem dez anos para cobrar do pintor indenização porque pintou errado a parede. Eu acho que isso não é possível. Eu acho que isso não é um sistema que parte de premissas básicas. Professor Simão, mas na Alemanha, assim, bom, na Alemanha tem uma regra expressa. E que tivéssemos, então, uma regra expressa. Enquanto a regra expressa não vier, três anos para contratual três anos para extra-contratual. E o problema deste detalhe, professor Yarchel, professor Godoy e professora Flávia, é que existem casos expressos, como, por exemplo, no contrato escrito, que a lei fala em cinco anos de prescrição. E daí ela não distingue. Havendo um instrumento escrito, o prazo é de cinco anos. Então nós temos nos contratos escritos um prazo e nos verbais outro prazo. E se aquele contrato foi um contrato de seguro. Daí tem o um prazo anual da prescrição do seguro. Ou seja, no fundo, o sistema é, para as prestações inadimplidas do seguro. Então, no fundo, o sistema me parece que ficou pouco lógico com essa distinção. E me parece que um julgamento da segunda sessão com sete ministros votando, quatro dizem dez e três dizem três, não é exatamente um julgamento que deveria, na minha opinião, formar jurisprudência. É a prova que o tema precisaria amadurecer. Eu escrevi um pequeno artigo sobre isso na revista do Instituto Brasileiro de Direito Contratual, a primeira, em que eu comentei esse acórdão, e eu faço críticas bastante duras, porque se vocês lerem mesmo o voto majoritário para os 10 anos, me parece que é um voto muito pouco desenvolvido para um tema tão polêmico. Mas, meus caros amigos, minhas caras amigas, abemos decisão. E agora, uh, a gente pode chorar para cá ou chorar para lá? O que, que acontece na prática é que o STJ também agora está enfrentando uma segunda questão, né? E a responsabilidade contratual do CDC, que tem prazo específico de cinco anos para reparação civil do consumidor no artigo 27, pelo fato do produto e do serviço. Ele estaria nos 10 anos da regra geral ou, nos, na regra geral, pela leitura do STJ, que o prazo não é de 3, ou estaria nos cinco anos do artigo 27 do CDC. Bem, enfim, são questões apaixonantes e polêmicas. Eu lamento muito que o sistema tenha perdido a operabilidade. Eu dou um último exemplo. Eu vou visitar uma obra, uma obra, porque comprei um imóvel na planta, um apartamento. Um pedreiro está lá manuseando o tijolo, o tijolo cai sobre a minha cabeça. Esse dano é um dano de origem contratual ou extra-contratual? O Godói vai dizer, claro, Simão, é extra-contratual, não tem nada a ver. Bom, mas e a, o dever de segurança da boa Fé objetiva na fase pré-contratual? Isso não atrairia para a responsabilidade contratual? Só este tema. Se saber que o tijolo que cai na minha cabeça é descumprimento do contrato. Mas o contrato, Simão, era entrega da obra. Tem a ver com atraso, com não cumprir a o, 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 as metragens do imóvel. O tijolo, não. Isso aí é claramente extra-contratual. Se olharem hoje, metade dos juízes dizem que é o dever de, lealdade, é o dever de segurança na fase pré-contratual e que a responsabilidade é contratual. Então, o tijolo que cai na minha cabeça é 10 anos. Se eu estiver passando na rua eu não comprei o imóvel, e o tijolo cai na minha cabeça, porque eu sou um transeunte, aí o prazo é de três. Eu realmente fico bastante triste que nós tenhamos que ter esse debate em pleno século XXI. Mas era isso para começar a conversa, professor Iachi. Muito obrigado pelo convite. Não, quem agradece
0: sou eu, em meu nome, em nome da Fundação Arcadas, e muito eloquente, como sempre, e, e de fato esse tema é. Gera, um, gera perplexidade no âmbito do próprio STJ. Né? Agora, também off the records, lembrava aqui que o STJ se depara com a revisão daquele enunciado que consolidara o prazo trienal para a pretensão de ressarcimento do valor da corretagem né? que, que tivesse é, eventualmente sido cobrado indevidamente. E, ao mesmo tempo, também vai discutir, num novo repetitivo, a questão do prazo para o ressarcimento em atraso de obra relativamente à corretagem. Em outros mercados, como foi lembrado aqui, também há uma tentativa de revisão, mas aparentemente a premissa que é 10 anos é discutida, ou seja a gente não sabe se haverá uma uniformização de extensão para outros contratos da regra geral ou não. Isso sem falar, como lembrou o professor Simão, nas regras especiais, porque, afinal de contas, também há regras especiais, por exemplo, inclusive para o professor, profissional liberal, o profissional liberal tem a regra lá é, dos cinco anos. Mas, enfim, é, professor Cláudio, muito obrigado pela sua presença, Nós sabemos da, da agenda apertada, que aliás, de todos, mas... Muito obrigado. É uma alegria redobrada, na verdade, para mim, uma vez que somos colegas de turma e é sempre uma alegria revê-lo nessa vida corrida ou escutá-lo, vai, para efeitos desse podcast. Obrigado.
2: Muito boa tarde, professor Flávio. Na verdade, eu que agradeço o convite, é um imenso prazer, especialmente num evento da nossa fundação, da Fundação Arcadas, nesse podcast, que foi uma ideia, acho. É brilhante, aí não é? de, de uma comunicação direta mesmo da fundação com a comunidade jurídica. É, quero agradecer a bondade de não dizer quando fomos colegas de turma, isso é um bem para nós dois, não é? e quero cumprimentá-lo muito efusivamente. Também ao professor Simão, que foi muito feliz é? na identificação do, do martírio não é? É, que, que nos acompanha, não é? É, desde o nosso departamento e no magistério, mas é um martírio... Pode ser um pouco mais oquista, mais gostoso para nós, né? Então quero cumprimentar o professor Simão, meu, meu meu amigo, e quero cumprimentar a professora Flávia, que também foi minha companheira, né, professora Flávia, nos, nos cursos da especialização da GV, há muitas décadas e felizmente tem sido aí, não é, minha companheira ou eu dela nas bancas, diversas bancas em que ela tem comparecido aqui na faculdade, sempre sempre pronta a atender aos nossos aos nossos convites. Com relação ao, ao, ao tema, eu talvez começasse, pelo fim, concordando com o Simão na seguinte posição. É preciso que se estabeleça uma interpretação, no mínimo, que seja uma interpretação estável. Eu acho que a pior questão que aqui se coloca é não se saber qual é exatamente o prazo. E isso se refletiu por muitos anos... Até o embargo de divergência no RESP, que foi citado pelo professor Simon, isso se refletiu nos acordos da STJ, e por consequência nos, nos tribunais estaduais, por muito tempo. Eu até separei alguns acordos, isso se for o caso depois eles serão disponibilizados, ou enfim. Mas até 2013, havia uma jurisprudência mais ou menos consolidada no sentido da distinção do prazo trienal e decenal conforme a responsabilidade seja ou fosse extracontratual e contratual, respectivamente. A partir daí, houve uma mudança na, na jurisprudência do STJ e, em 2016 até 2018, quando se julgou o embargo de divergência, passou a se fazer uma indistinção. Portanto, voltando ao que seria uma interpretação literal do artigo 206 para o terceiro, Inciso quinto, ou seja, a aplicação do prazo trienal para quaisquer das responsabilidades civis. Até que, em 2018, nesse embargo de divergência, foi no Resp. 1, 280, 825, a segunda sessão estabelecesse um, de novo não é, a distinção. É, é bem verdade que essa distinção não é uma distinção que, do ponto de vista doutrinário, represente uma discussão nova. Uh, se a gente for ao Câmara Leal, ele já fazia uh, doutrinariamente essa distinção, e doutrinariamente porque realmente o Código de, de 16 não só não fazia qualquer distinção, como não tinha prazo especial para a responsabilidade civil. A responsabilidade civil entrava no prazo comum, vintenário. Então, é, é, do ponto de vista doutrinário, o Câmara Leal distinguia o que ele chamava de prescrições de prazo curto e prescrições de prazo longo. E no caso da responsabilidade, o foco da distinção deste prazo, que de fato por si só cria alguma perplexidade, eu concordo de novo com o Simão, porque se fosse para estabelecer alguma distinção de prazo, intuitivamente a gente pensaria num prazo mais largo, mais longo, para casos de responsabilidade mais grave. E o próprio Código Civil trata a responsabilidade extracontratual de maneira mais grave. Basta pensar no exemplo uh, da mora que se configura de maneira automática no caso do ilícito extracontratual, extra ainda que não haja liquidez da obrigação, que foi, aliás, o que deu origem à súmula 54, de que os juros de mora, isso se repete ad nauseam, mas às vezes se esquecendo que o juro incide a partir do ilícito, porque a mora é constituída automaticamente a partir do ilícito, uma espécie de uma, de uma analogia utópica com o direito penal, que pensa na ideia da resposta ser imediata é, é, a um ilícito mais grave. Por isso a mora se constitui automaticamente a partir do momento do ilícito, quando ele é extra-contratual. Então, a ideia intuitiva seria de pensar num prazo mais longo, se fosse para fazer alguma distinção, para os casos de responsabilidade extra-contratual e não contratual. Mas o que se coloca historicamente na doutrina e não é apenas na doutrina brasileira, é, é e, aliás, o professor Simão faz referência a isso na sua tese, é o problema do termo inicial de contagem do prazo, porque o termo inicial não é igual nas duas situações. Na situação da responsabilidade extra-contratual, o termo inicial de contagem do prazo é da ciência da autoria do ilícito. Ao passo que na idade de contratual, o termo inicial da contagem do prazo é o do próprio inadimplemento. E aí a ideia mencionada pelo professor Simão de que haveria uma negligência no caso da responsabilidade contratual quando o próprio credor não cuida de verificar se a prestação que lhe favorece foi ou não eh, adimplida. Essa discussão, que é uma discussão, portanto, muito antiga, se refletiu no Código Civil Português, no artigo 498, que menciona um prazo trienal para indenização, lá se fala em indenização, e que é, mantém um prazo comum decenal, e aí se discutiu no direito português essa mesma distinção que aqui se discutiu, e a mesma coisa no Código Civil Italiano, agora no alemão, mas antes no Código Civil Italiano. Então. É uma discussão que se coloca é, é, há algum tempo. Agora, é, para também não invadir é, demais essa primeira rodada é, no meu tempo, é, eu, eu volto a, a, a insistir que, no caso brasileiro, é, é, o importante é que isso se consolide de maneira estável, repetindo, é, para terminar a, 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 o ponto por onde comecei. O que não dá é para... Cada, a cada passagem de tempo, isso se revisitar e, de novo, se rediscutir. Quer dizer, é, bem ou mal, mal ou bem, talvez, do ponto de vista pragmático, realmente, um prazo que, em primeiro lugar, é mais curto. É, e há uma tendência, assim de redução de prazo. O Código Civil é, 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 é um exemplo claríssimo disso. Quer dizer, até o prazo comum se reduziu pela metade. E já é um prazo, de fato, longo num, num momento e um tempo de comunicação sincrônica, virtualizada, globalizada. Então, talvez um único prazo de três anos atendesse a, essa, digamos, a esse imperativo de realidade, a esse dado de realidade, mas mais do que isso, quer dizer, daria a todos saber. Agora, a grande verdade é que problemas daí decorrentes com concorrência normativa do Código de Defesa do Consumidor ou hipóteses específicas, haverá, haverá. Então, evidentemente, nesses casos sempre se procurará uma espécie de favor débiles e, portanto, o prazo mais longo conforme o interesse de quem seja o devedor e mais curto conforme o interesse de quem seja o credor. Acho que talvez por uma segunda rodada isso possa ser, se houver tempo, mencionado. E só uma última coisa, quer dizer, já há uma própria confusão também, a meu ver, uma não apenas com uma concorrência do Código Civil diante de outras legislações especiais, mas do Código Civil com o Código Civil. Fora do ar, não é? fora do ar, como dizia o Simão, o professor Iacha mencionava a questão da corretagem, né? que se decidiu no prazo trienal, que se decidiu, como outros casos se decidem, muito à luz daquele dispositivo do mesmo parágrafo que trata do enriquecimento sem causa. E é interessante, porque o enriquecimento sem causa hoje, ele é, a rigor, uma figura positivada expressamente no Código Civil, além de ser um princípio histórico, ele é uma figura positivada, mas de maneira subsidiária, ou seja, que atrai uma, não é, um socorro do, do, do interessado de maneira subsidiária, se não houver, como o Código Civil é expresso, se não houver instituto próprio a, a tratar daquela situação, e aí Portanto, na minha opinião, o prazo trienal para as ações de responsabilidade civil, teoricamente, seriam para essas ações típicas de, responsabilidade, de uh, enriquecimento sem causa, que se é uma disposição que se aplica para quando não haja instituto próprio. E se há instituto próprio da responsabilidade contratual, por que aplicar o prazo uh, da, da, do enriquecimento sem causa? Quer dizer, as instituições não param uh, ou não parariam, ainda que a gente admitisse um único prazo mas continuo achando -se melhor, não é melhor haver um único prazo a despeito dessa, digamos, razão histórica para distinção. Eu acho que nesse, nessa primeira rodada, professor Flávio, eu não quero avançar no tempo e privar a todos aí, agora, da fala da, professor, da professora Flávio. Então, eu, por enquanto, agradeço, professor Flávio.
0: Não, quem agradece sou eu. Eu vou dizer aqui aos nossos ouvintes, convidados extremamente disciplinados aqui com o tempo, viu? Muito obrigado. E mas essa lembrança, só antes de passar a palavra para professora Flávia, essa lembrança, a questão da, do enriquecimento sem causa é, de fato, além de tudo que já tinha sido dito pelo professor Simão também, pelo professor Cláudio, muito oportuna, né? E na questão da corretagem, isso é, talvez se explicasse eventualmente, pela circunstância da corretagem ser, teoricamente, um contrato autônomo, né, que se exaure com a aproximação, então teria que, que ser feita uma construção para estabelecer, então, é, o porquê do ressarcimento, tendo em vista que, que o, o fato já teria se consumado. Mas podemos voltar a isso, sem dúvida, haverá tempo para mais uma consideração. Então, agora passo a, a palavra a professora Flávia, agradecendo mais uma vez por ter aceitado aqui o nosso convite e estamos aqui ansiosos para saber a sua visão a respeito desses assuntos.
3: Obrigada, obrigada pelo convite. É um prazer é, muito grande estar aqui para esse debate, é, que eu tô vendo que vai ser um debate mesmo, porque eu vejo pontos de discordância e isso faz é, evidentemente a conversa ficar mais interessante, né? É, só, só para te uma dúvida, eu acho que o professor Simão e eu somos da mesma turma, não somos? Eu sou de 96, Flávia. Ah, somos. Então, somos da mesma turma.
1: Duas, é. duas duplas de franciscanos. É. Uma turma bem anterior à nossa, de muitos isso. anos, e uma turma já bem mais recente, que já tem muitos anos informado. É melhor também não lembrar isso. é.
3: É, recente é bondade sua. Mas, enfim, é, eu, eu, eu gostaria de tocar em dois assuntos, assim, nessa primeira rodada. É, a minha, minha área de estudo principal é a responsabilidade civil, mas a extra-contratual, né? Então, eu chego nessa discussão é, do prazo de prescrição é, na responsabilidade contratual... Pelo caminho da distinção entre as duas formas de responsabilidade, quer dizer, se faz sentido ou não faz sentido, né? É, eu já fui uma entusiasta das teses monistas, mas mudei de ideia radicalmente. E, e hoje vejo muito sentido é, na diferença de regime da responsabilidade contratual e da responsabilidade extracontratual. E a gente está discutindo aqui um aspecto, mas existem vários outros, né? É, o professor Cláudio mencionou a questão do, da mora né, com a consequência sobre o cálculo de juros é, então assim, é um fato para começo de conversa que os regimes no nosso direito são distintos, né, então eu me aproximo dessa questão assim, com mente aberta, imaginando que, bem, os prazos podem ser distintos, né, não é uma necessidade que nesse aspecto é, o legislador tivesse escolhido é, tratar as duas formas de responsabilidade do mesmo modo. Eu acho que a grande diferença está é, na relação entre as pessoas envolvidas uh, numa relação jurídica de responsabilidade. Na responsabilidade civil extra-contratual, a gente tem uh, duas partes que não tinham nenhuma relação anterior, certo? E que são unidas numa relação jurídica obrigacional por acaso, digamos assim. É... Então, a relação entre elas surge já do que deu errado, né? É, é algo que deu errado, já a violação de um direito que não é um direito é, relativo, mas um direito absoluto, né, que faz com que essas duas pessoas se encontrem como credor e devedor numa relação jurídica obrigacional. Na, na responsabilidade contratual, a gente tem uma relação é, jurídica anterior entre as partes. né? Então, ela é, é o, o, o desdobramento de uma relação jurídica é, contratual, portanto, já obrigacional, é, que existia entre as partes. E isso faz diferença porque, vamos dizer assim, é, existe uma regulação anterior entre aquelas pessoas a respeito dos riscos, é, da distribuição de riscos, é, principalmente, quanto mais autonomia privada existir naquela relação jurídica contratual, mais faz sentido a distinção, me parece, porque mais a gente está diante de pessoas que é, puderam eventualmente escolher a contraparte, decidir os termos é, em que se obrigavam, etc., mais se justifica uh, a distinção, né, porque a gente tem aí regras jurídicas que, que, que estão ligadas à relação jurídica contratual anterior é, e que necessariamente vão ter reflexo sobre é, a responsabilidade civil no âmbito daquela relação que se desdobra. Tá? Então, eu acho que tem essa diferença, que é uma diferença que a abstração obscurece. Então, como a gente abstrai, transforma tudo em relação de crédito, né, elas, parecem, elas ficam muito parecidas, mas a gente esquece que enfim, uma é o desdobramento de uma relação que já existia e a outra, a rigor, não. Né? É... Então, eu vejo sentido nessa distinção e eu acho que isso pode se refletir nos prazos. Então, é... por exemplo, hum... eu não vejo que nas relações contratuais a gente precise necessariamente, e aí para puxar uma... Uma, um ponto de divergência é, em relação, é, especial, especialmente ao que o professor Simão disse, é, não sei se a prescrição no, é uma, uma punição por não agi, pelo fato de o credor não, não agir e isso pudesse ser uma justificativa para que um prazo de 10 anos parecesse excessivo. É, e, como o professor Claudio também é, mencionou, a questão da tecnologia também é muito relativa. É lógico que hoje a gente sabe rapidamente né, da existência ou não, por exemplo, do adimplemento de, de uma prestação. O né? Pix é na hora, não precisa nem esperar o dia seguinte para ver se o, se o doc caiu, né? mas... É... Isso não muda o fato de que existe aquela relação anterior. Então, eu vejo sentido, por exemplo, em contratos, quanto mais eles forem relacionais, por exemplo, mais faz sentido um aumento de prazo. É, e aí, invertendo a questão, da, a questão da importância do direito violado, no sentido de, se alguém mata meu pai, eu tenho três anos, e se alguém... É, não pago o que me deve, eu tenho 10. A questão é que eu não tinha relação nenhuma com a pessoa que é, matou meu pai e eu tenho outras formas, é, vamos dizer assim, outras regras que me protegem é, como, como credora. Por exemplo, o fato de que uh, a mora é, já é automática, o fato de que o termo inicial da contagem do prazo é diferente, etc., num contrato pode haver interesse em não litigar, é, porque a litigância é, compromete a relação entre as partes. Então, é, desse ponto de vista, por exemplo, me parece que faz muito sentido que a responsabilidade contratual seja, é, que a pretensão, né, a reparação contratual, seja é, submetida a um prazo prescricional mais longo do que a responsabilidade extra-contratual. Especialmente porque certos contratos que não são necessariamente relacionais é, podem ter é, regulação especial. Tá? Dito isso, é, evidentemente que eu concordo que os prazos do jeito que estão não, não, não parecem fazer sentido. né? E aí a gente tem uma história legislativa que também nos levou a essa situação, quer dizer, não só a interpretação é, judicial, mas o fato de que a gente tem um código civil que veio depois de um código de defesa do consumidor, por exemplo, é, mas com uma discussão é, que, na verdade, se deu anteriormente. E aí me parece que faltou, é, no momento da legislação, um olhar... Para o sistema, né? E que aí o judiciário, enfim, é, tem que lidar com, com o que aparece. Então, assim, é, eu acho que reformas aqui seriam interessantes e concordo também quando se critica a interpretação do STJ, é, de que ali o prazo é, é diferente porque responsabilidade civil se refere exclusivamente à responsabilidade civil extracontratual em termos de interpretação. É, 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 literal, assim, porque, enfim, essa expressão é uma expressão que o código usa de vários jeitos e que a doutrina também. É, então, acho que não dá para dizer isso, tá? É, mas uma coisa é pensar em uma, uma reforma dos prazos e outra coisa é dizer o prazo tem que ser menor para os contratos. Eu, eu acho que não necessariamente. Eu acho que tem aí boas razões para que o prazo possa ser maior. É, Outra coisa, outra linha é, que me interessaria tocar aqui, é a, a do papel do STJ como unificador de jurisprudência. É, a, a sensação que este caso me dá é que o tribunal não conseguiu se organizar para exercer a função constitucional de, de, de pacificação né, da interpretação dos, é, da legislação infraconstitucional. Porque é, os mecanismos aqui de unificação, por exemplo, da, da, das posições da terceira e da quarta turma, falharam, né? porque é, depois os embargos de divergência, embargos de divergência foram apertados, mas foram, né? É, ainda assim, a, 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 decisões contrárias são, são, são dadas, então, se o próprio STJ não reconhece os seus mecanismos de unificação interna, que dirá é, considerar o tribunal como um, um, um tribunal de unificação para todos os tribunais do país, né? E, e não foi mencionado aqui, mas é, essa questão ainda se desdobrou num embargo de divergência na Corte Especial em 2019, né? Em que, então, aí as duas sessões, né, tinham, tinham posições distintas, quer dizer, a gente teve na, na segunda sessão, o uso de um mecanismo de unificação, depois teve na Corte Especial o uso de um mecanismo de, de unificação, é, mas não... É, apesar de que esse de 2019 é bastante recente, acho que dá para dizer que não houve propriamente uma pacificação, nem interna ao tribunal. É, então, assim, é, né, pensando de maneira mais geral aqui, me chama a atenção, em termos de segurança jurídica, é, essa dificuldade que o STJ tem a ser esse, esse papel. É, e eu acho que eu já estourei meu tempo né? mas só para dar uma, mais uma cutucada, eu acho um grande erro inclusive a gente considerar o artigo 27 do CDC como prazo de prescrição de, dos contratos de consumo tá? porque a responsabilidade por fato do produto não é uma responsabilidade de implemento contratual bom, e aí desculpem aí a empolgação eu, eu fico por aqui é, por enquanto
0: muito obrigado, Flávia, no anual que, se desculpar, não, e, e só uma observação, né, porque eu faço como processualista, eu estou plenamente de acordo com essa crítica elegante, respeitosa, que é feita ao tribunal que tem esta função uniformizadora, né, certamente isso não é um desdouro aos seus integrantes que lutam todo dia para fazer o melhor possível no exercício da judicatura, isso está fora de ordem, mas é que o sistema parece que não ajuda, né, e essa é muito bem destacada a circunstância de diferentes órgãos uniformizadores. Isso, para além da circunstância, talvez até explicada por essa, de que, no fim, o próprio tribunal acaba não cumprindo a sua própria uniformização. Né? E, e exemplos como esses têm sido corriqueiros no caso do empréstimo compulsório da Eletrobras gerou uma enorme celeuma no mercado por conta do modo pela qual a questão foi uniformizada, depois ela foi revista, e em placares, é, muitas vezes por um, um voto, em que uma mudança de composição, em que um sai da presidência e volta, altera o resultado, quer dizer, isso está bastante distante dos valores consagrados no artigo 926 do Código de Processo Civil, que são esperados mesmo de... É, uniformidade, de, de enfim, de integridade é, da jurisprudência. Professor Simão, eu acho que uma simples réplica já é um desafio para vossa excelência se ocupar do seu tempo. Eu ia até suscitar alguma coisa, mas acho que não. Eu acho que é, o que já foi dito aqui já lhe dá um material assim para
1: fazer algumas considerações complementares. Por favor. Três ou quatro minutos. Por que, que a unificação não funcionou? questão de direito processual, será que dá para unificar todos os casos sem que haja algum pré-requisito de muito mais debate? Qualquer coisa a gente unifica? Será que o CPC permite essa unificação que eu chamaria de talvez precipitada em muitos casos? Que é uma unificação que não unifica porque não houve o um debate suficiente para unificar? Essa é uma dúvida que eu tenho do procedimento de unificação em tese ineficiente, como aconteceu nesse caso, e também na crítica ao STJ, o problema é que não foi resolvido. O artigo 27, ele é por fato do serviço, por fato do produto, responsabilidade extracontratual. só que eu não, a, a, não, não consigo aplicar o artigo 26 da decadência de 90 dias ou 30 dias para responsabilidade contratual. Ou seja, se eu tiver um atraso no voo, eu aplico um prazo de 90 dias porque é um serviço durável e, indenizo pelo, pelo, e, e, e cobro uma indenização por um prazo decadencial do 26. Eu há muitos anos escrevi que por analogia se aplica o 27, porque é o único caso prescricional não decadencial, e o STJ vinha dizendo isso há anos, agora a Nancy e o, o Severino divergiram, e eu peguei os julgados mais recentes, eles estão aplicando um prazo de 90 dias de decadência para cobrar responsabilidade contratual, o que eu acho estranho. Por isso que eu sempre apliquei o 27 por analogia, em que pese o fato do produto-serviço, claro que é uma responsabilidade em tese extra-contratual, que põe em risco a saúde e a integridade física do consumidor. Eu só fazia por analogia e não mudei de ideia por essa briga do STJ. Agora, para responder, talvez, o professor Godoy, eu achava que o grande charme dos três anos da responsabilidade civil era a gente não entrar na briga do direito restitutório e do direito indenizatório. Do enriquecimento sem causa e da responsabilidade civil. Ficou tudo três, Godoy ótimo, a gente não vai precisar brigar pelos fundamentos restitutórios diferentes dos indenizatórios é tudo três, não, não, já não é tudo três agora tem restitutório em três indenizatório em três, indenizatório em dez é, eu lamento, eu gostava mais de falar olha gente, se vocês tiverem dúvida na categoria não porque vocês não estudaram Direito Civil com o professor Godoy ou com a professora Flávia mas com o professor Simão que sabe um pouco menos é mais atabalhoado vocês já acertam, pelo que o prazo é igual já não é mais igual, já não é mais igual já tem que estudar Direito Restitutório e aquele lucro da intervenção e muita gente chamou de indenização por lucro da intervenção, porque eu acho aquilo uma tragédia, uma cúnica de uma morte anunciada. Professora Flávia, eu cons não consigo entender. Se nós somos amiguinhos porque contratamos antes, nosso prazo tem que ser maior. Se atropelou meu pai, tem que ser menor. Mas se nós já somos amiguinhos que contratamos antes, será que a gente já não tem os advogadinhos para nos ajudarem como premissa, para logo processar? E quando atropela meu pai, eu fico três meses chorando, eu preciso agora, não, mas os amiguinhos do contrato, eles têm que tentar resolver sem briga, vamos dar mais prazo para que eles tenham mais prazo de composição, e atropelou meu pobre pai, eu tenho que sair correndo do velório para entrar com uma ação de indenização para não perder os três anos, eu, eu realmente sempre achei que é o contrário, como as partes que contrataram tinham uma relação e é perfeita sua distinção, uma prévia relação obrigacional entre elas e a relação de indenização do contrato, um desdobramento de uma relação originária firmada entre essas partes, que para eles seria até que a lei exigisse mais celeridade, mais presteza. Podemos entrar numa questão de cooperação contratual, é melhor que demore mais por causa da cooperação, mas também não me convence essa ideia. E porque também, se nós fôssemos seguir essa ideia de que numa relação contratual é bom para o sistema que as partes têm mais prazo para litigar, para que elas tentem se compor antes, como é que fica a supresso, então, nas relações contratuais? Ou a gente nega a supresso? Porque a gente também pode partir de uma ideia de que nas relações contratuais não caiba a supresso. Porque a supresso vai ser um um atingimento, eu vou usar um termo bem pouco técnico, de direitos decorrentes do contrato, por isso que eu estou usando uma coisa bem, bem genérica, que o tempo vai causar com base na boa-fé. Então, eu sempre achei que os amiguinhos do contrato iam brigar mais rápido, porque tinham os advogados juntos, os amiguinhos que batiam o carro iam demorar mais, porque tem que buscar advogado, eu que os direitos, é, é, é por isso que eu, aqui eu estou sendo super honesto, Flávia, eu sempre mais dei o contrário, que esse raciocínio seu era melhor para dizer que tinha que correr quando tivesse contrato e não correr. Mas eu entendo a ideia de manter relações de longa duração, é, contribuição contratual, cooperação, manutenção do contrato, a ideia de não rescisão, vamos usar o termo da professor Vilaça, ou não resolução uh, uh, como conservação do contrato, eu, eu, eu entendo, mas eu realmente gostaria, Flávia, que isso tivesse sido feito pela lei, e não que a doutrina criasse uma situação dessa estão, infelizmente, no meio de um caminho, e como você mesmo lembrou, o STJ divergia para cá, divergia para lá, uniformizou e não uniformizou, porque não há uma segurança. Nós estamos fazendo um podcast hoje, porque a gente quer dizer, uniformizou e nós não gostamos. Nós estamos dizendo, uniformizou, nós não sabemos, está sendo aplicado a tudo, é só para mostrar para vocês que eu ainda preferia não ter entrado nesse debate e ter mantido os três anos. Olha, cinco minutos de relógio, professor Yarcho, e agradeço demais... O um honroso convite para conversar com a Flávia e com o Godoy, que muito, muito me alegrou. Muito obrigado, professor Iacho. Mais uma
0: vez que agradece, que é nós é que agradecemos. Professor Claudio. É também só
2: rápidas observações, professor Flávio. É, lembrar ou reiterar é, que um prazo de três anos pode não ser de três anos é, no final das contas, para que se satisfaça o interesse do credor, se o termo inicial... Uh, se posterga, então na responsabilidade extracontratual, se o prazo de três anos, que matematicamente é o mesmo, né, mas se conta depois de cinco, de seis, de oito, porque pode acontecer de não ter até então sido conhecida a autoria, é um prazo uh, menor, mas é um, pra... é um tempo maior, no final, em que se permite ainda a propositura da ação. Por isso essa ideia de que haveria prazos curtos para termos iniciais postergados e prazos longos para termos iniciais previamente estabelecidos a partir do cometimento do ilícito. Agora, o que eu concordo, acho que é um ponto em comum entre nós, né? Eu, 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 o Código Civil, claro que ele é feito uh, para ser perene, mas ele não é feito para ser imutável. Uh, e, e o que é importante, quer dizer, a gente tem uma, uh, às vezes, sede legiferante para resolver de modo especial e setorizado todo tipo de discussão. No caso da prescrição, isso traz um problema tremendo. Um problema tremendo. Então, é, eu tenho o Código Civil com o Código de Defesa do Consumidor, e aí é, nós poderíamos discutir assim, ad nausea, porque são tantas as discussões acerca de prescrição e decadência, confrontando o Código Civil com a defesa do consumidor. Quer dizer, é um dos, eu tenho um crédito na faculdade só sobre essas relações entre Código Civil com a de defesa do consumidor. Não dá para conversar sobre isso em, uma, em uma, um encontro. São dois encontros só para isso. Porque o número de dificuldades aí que isso traz é uma barbaridade. Então, o que me parece que seria mais razoável para a previsibilidade, é? para a operabilidade, que afinal é um dos princípios básicos do Código Civil? Primeiro, é estabelecer um regime que não seja assim tão diferenciado para situações que tudo bem, podem ser especiais, mas que, no âmago, na essência, não são tão diferenciados E mais, atualizar o Código Civil. Quer dizer, nós temos aí um trabalho da doutrina imenso, se se percebe que esse é um ponto polêmico, porque é numa redação que não solve a dúvida, muito pelo contrário, pode fomentar a dúvida. O caminho, de fato, é tentar se explicitar na lei, seja de um modo, seja de outro. É, volto a insistir: esse talvez o mais importante seja o, o destinatário da norma saber com segurança qual é o prazo que ele tem para postular o seu direito. É, e, e até uh, uh, a questão da corretagem: a questão quer dizer, essas, uh, às vezes essas distinções, esses conflitos dentro do próprio Código Civil. Veja, Flávio, que interessante! Eu concordo: a corretagem se exaure no momento em que há aproximação útil. Mas é, fora do caso da transferência da corretagem, tem também aquela responsabilidade solidária que o STJ reconheceu para quando haja descumprimento da, da construtora, que leva a uma resolução postulada pelo, pelo é, adquirente, com uma ação é, ressarcitória em solidariedade passiva contra ambos. Por que, que se reconheceu essa solidariedade? quer dizer porque é uma cadeia de bem ou mal ou mal ou bem mas porque se reconheceu haver uma cadeia de fornecimento em que pelo descumprimento da construtora acaba respondendo também né a e vice-versa e vice-versa a uh, corretora então fica aquela dúvida não é vejam como a gente vai criando uh, dificuldades é? vai criando dificuldades com os prazos de CIS. nesse ponto eu concordo com o Simão né se fosse tudo um prazo de três anos claro que a gente precisaria ter sempre Uh, 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 bastante evidenciado qual é o termo inicial de contagem, talvez essas, essas discussões uh, não florescessem como florescem. E, e, e dou ainda, uma, pegando o gancho do Simão, um, um outro exemplo de como esse nosso podcast podia ir longe, né, Flávio? É, é, a questão das ações edilícias, que às vezes são uh, objeto uh, de, de postulações indenizatórias, para a luz da prescrição da pretensão indenizatória, se fugir da incidência do prazo decadencial das ações edilícias. E isso tem acontecido na prática, mas de maneira assim, altamente frequente. Aliás, são ações em série, ações em série, especialmente contra construtoras que, aliás, muito particularmente uma ou duas. De regiões do Estado, que e isso se reflete no STJ, porque nós temos metade do movimento dos milagres superiores. Né? Então, é, é, na verdade, isso vai se refletir lá, já se refletiu, já há acordos a esse respeito, mas que são apartamentos entregues com vício, com diferença diária, etc., etc. E no fundo se propõe para fugir do prazo decadencial, e aí a gente discutiria se é do 26 ou se é o prazo anual do Código Civil, né? da empreitada, mas quer dizer, mais um problema, mais um problema, mas de qualquer modo, mais um problema, de qualquer modo, é, o que se diz é o seguinte, não, eu não quero, eu não, não é uma ação edilícia, é uma ação de indenização sujeita, portanto, ao prazo, quer seja trienal, quer decenal, ambos são maiores que o anual do Código Civil ou os 90 dias do Código de Defesa do Consumidor, de qualquer modo é melhor, né, para quem vai pleitear a indenização, dizendo o quê? que teve uma depreciação no seu imóvel porque tem um problema no tamanho, da do, porque a cozinha é chanfrada, porque tem uma caixa de espuma e de esgoto é, é, no apartamento térreo. E, 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 no fundo, há uma tendência de se entender que, realmente, o caso é de indenização, muitos aplicam o 27, mais um problema que foi suscitado pelo Simão e pela, e pela Flávia. Então, é, é, eu acho que é, esse caldo todo não faz bem para o sistema. Não faz bem, porque, é, é, parafraseando aí, professor Francisco Amaral, eu gosto disso, né? se é que direito é uma ciência, é uma ciência prática, isso existe para resolver o problema das pessoas. E, na verdade, os problemas que a prescrição por isso acaba trazendo obscurecem a satisfação final, caso seja devida, do que é a discussão básica, que, aliás, agora, é, fazendo coro aos processualistas, né, falar é, é o que importa é a decisão de mérito, claro, não é a qualquer custo que se chega lá. Mas é o que importa. né? Então, eu concordo com ambos, com a Flávia e com o Simão, de que bom seria se isso tudo fosse simplificado mediante disposição explícita. Seja para lá, seja para cá. Obrigado, Flávio.
0: Imagina, quem agradece mais uma vez sou, sou eu, somos nós aqui. E, é, ao ensejo desse debate, por exemplo, da corretagem da STJ, eu mesmo, em... em Exercício da profissão em contato com agentes do mercado, dizia: olha, bom, dependendo do rumo das coisas no STJ, eh, será preciso uma articulação legítima, democrática e republicana para a revisão da lei, para adequação, e aí prevalecerá o que tiver que prevalecer como valor, né, que o povo brasileiro, por seus representantes, entender que deve. Mas me parece que, de fato, o, o ideal seria caminhar para uma clareza. E não esperar também isso do poder judiciário, porque de vez em quando isso acaba sendo é, cruel. Eu, eu mesmo agora há pouco é, fui, de certa forma, crítico ao reconhecer que o STJ acaba não cumprindo, endossando o que a Fábio falou, mas também reconheço que num país como o Brasil, em, em que a lei federal é aplicada em, em, em muitos estados com perspectivas diferentes, haja uniformização, né? haja capacidade de uniformização com tantas questões e com um direito material de tal forma apto a esse tipo de debate. Mas, Flávia, por favor.
3: É, quero começar por aí. É, de fato, sim. É, eu acho que é, a, o STJ, a questão não são é, os ministros que atuam no STJ, a, a questão é o sistema. É, mas eu acho que a gente está numa uma, uma situação atualmente em que, por um lado, é, o Código de Processo Civil de 2015 parece querer reforçar a ideia de pirâmide na estrutura do judiciário, né? é, e, ao mesmo tempo, é, nós temos essa situação, quer dizer, uma tradição de fragmentação muito grande e dificuldade de criar mecanismos institucionais né, de levar isso em algum momento, com a discussão que tiver que ser, a algum tipo de pacificação. Né? Então, eu vejo assim como ideais contraditórios do ponto de vista da política legislativa. Né? A gente tem uma política legislativa que é, quer caminhar, desde a Constituição, com, com a criação do STJ, quer caminhar para uma uniformização em nome da segurança jurídica, né? e a segurança jurídica tem sido assim, é, o mote de reformas é, 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 do, enfim, da constituição e do, e do, do processo nos últimos, nas últimas décadas né? é, Mas que, né, digamos assim, não, não, não se tem traduzido em resultados em termos de segurança jurídica e o outro tema que eu queria tocar, só porque assim, é um tema que é muito caro mesmo, porque a minha tese de doutorado foi sobre responsabilidade pelo fato do produto. E, e, e o, o, o Código de Defesa do Consumidor, ele é uma lei que eu acho que, às vezes, é, não, não tem a sua beleza é, reconhecida como deveria, porque tem algumas questões de técnica legislativa que foram usadas no Código de Defesa do Consumidor que são realmente, assim, é, especiais e que poderiam servir até de exemplo para pensar outras questões. É, então, essa questão é, da decadência e da prescrição no Código de Defesa do Consumidor, é, eu acho que estão mal, tão mal compreendidas. É, então, por exemplo, me parece que aplicar o, o, o prazo decadencial, o prazo prescricional de cinco anos, que é que é da responsabilidade pelo fato produto, que é uma responsabilidade claramente extracontratual, aos contratos de consumo é é uma interpretação no mínimo uma interpretação que força a mão e eu acho que não faz muito sentido do ponto de vista sistemático. Mas pior do que isso é aplicar o prazo decadencial de 90 dias. É, não fosse o fato de que o prazo é muito curto a situação não é de decadência, quer dizer, o prazo decadencial é, do 26, ele é o prazo decadencial que se refere ao direito potestativo de redibir. É isso. É, ele é o sucedâneo do, 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 da redibição, né? no direito civil. Então, assim, não tem, aí fica pior ainda. Então, assim, para terminar assim, com uma provocação, eu diria, aos contratos de consumo se aplica subsidiariamente o prazo prescricional do Código Civil, que conforme a jurisprudência mais recente do STJ é de 10 anos. Eu, eu, eu chegaria a essa conclusão. E fico por aqui.
0: Haja provocação. Mas é ótimo, fica, fica o gosto de Quero Mais para um, um próximo episódio. É, eu, eu, eu vou dar a palavra agora aos nossos convidados apenas para que se despeçam, talvez até começando pelo professor Cláudio, porque ele tem aula na graduação, Mas ou então, Cláudio, se quiser fazer alguma consideração, algum acréscimo, fique à vontade, por favor.
2: Não, eu quero só manifestar a minha concordância com a, com a Flávia e, e dizer só, Flávia, que é, o, o 27, ele estabelece ali a indenização pelo fato do produtor também vejo com uma, com uma pertinência muito específica mas quanto ao prazo do 26, que remete ao 18, uma das hipóteses de reclamação pelo vício é o abatimento do preço. Então, o que às vezes muita. O que eu quis dizer é que muitas vezes o que é um abatimento do preço que se dimensiona em dinheiro se transforma de modo oblíquo num pedido indenizatório, que não é, é, no fundo, uma ação redibitória típica, para se valer de um prazo, que, a minha ver também não seria o dos cinco anos, mas que não é o dos 90 dias. Então, realmente cria-se essa situação. Mas eu quero, de novo, agradecer ao, ao, ao Flávio, meu, meu colega de turma, meu amigo, companheiro de faculdade já, então, de tantos anos. Agradecer também a possibilidade de dividir essa discussão tão, tão é, enriquecedora, acho que é, para cada um de nós mesmo, o professor Simão, é, também meu amigo, colega de departamento, e a professora Flávia, companheira também, com quem eu sempre aprendo aqui. Então, muito obrigado. E, e boa tarde a todos e a todas.
0: Obrigado, professor Cláudio, e até a próxima oportunidade. Agora, professor Simão, para suas considerações finais. É, não precisa ser só até logo, não, acho que pode, <risos>
1: mas fique à vontade. Não, eu, eu diria que eu, essas duas decisões uh, da Nancy aplicando 90 dias de decadência para reparação de prestação contratual, eu acho realmente muito estranho, e eu diria que aplicar os cinco anos para a estranheza da Flávia chama-se analogia, porque eu não, não vejo por que precisamos sair do CDC numa reparação civil contratual, onde o 18 fala em perdas e danos, né? porque o 18 fala em perdas e danos, expressamente. Além do abatimento do preço, ele fala em perdas e danos. E não dá um prazo. Eu, eu li, Flávia, da maneira mais singela possível. Existe prazo especial para perdas e danos, no CDC em responsabilidade contratual? Não, não existe. Existe para extra, para o fato do produto ou para o fato do serviço, quando atinge integridade física ou psíquica. Se não existe um prazo, por que para o Código Civil só tem um prazo de cinco, por analogia para prestação, para reparação civil extra contratual? Eu só fiz uma analogia. Eu, eu não achei nada absolutamente fora de uma lógica de ausência de prazo expresso no CDC. Eu não entendi por que eu precisaria recorrer ao Código Civil se há na analogia uma regra expressa. Claro que não é para a responsabilidade contratual. É claro que é para esta extra-contratual. Mas não havendo uma expressa para contratual, porque aplicar decadência, aí eu acho que é muito, muito grave, dos 90 dias para os serviços e bens duráveis e dos 30 para os serviços e bens não duráveis. Aí me parece que é um equívoco conceitual, exige reparação civil em prazo decadencial. Eu só busquei por analogia preencher essa lacuna com os 5 anos. que o STJ fez até agora. Agora mudou para pior que agora não aplicou o Código Civil, aplicou os 90 dias da decadência. Ou seja, antes nós tínhamos um prazo pelo menos que era de pesquisa, que era de cinco anos. Agora está aplicando 90 dias de decadência para reparação civil em serviços duráveis. Por exemplo, atraso de voo. O que me parece que se houver algum tipo de dano, não deveria ser indenizado, é, contado um prazo decadencial para uma pretensão indenizatória por atraso de voo, por exemplo. Mas, só, de qualquer maneira, é só para fazer uma notinha final, que eu sempre digo que... É, o sistema brasileiro de debate né, é muito curioso, Que ninguém debate nada, todo mundo concorda com tudo e vai lá e excelentíssimo senhor professor, excelentíssima senhora desembargadora, isso tudo é uma maravilha, todo mundo concorda, ninguém discute e a doutrina titubeia. Outro dia eu estava numa aula com o professor Loureiro, a convite dele, do TJ de São Paulo, que ele e o Godó insistem em me convidar para dar aula no TJ, eu já disse que tem muita gente melhor que eu, mas eles me insistem e eu vou por amizade. E o Loureiro disse assim, Godói, em matéria de vício de construção, nós vivemos o Kama Sutra jurídico, qualquer posição que você goste, você acha na doutrina e na jurisprudência eu estou usando palavras do desembargador Francisco Loureiro não são do professor Simão e, e eu, eu brinquei com ele porque foi meu tema de mestrado que realmente é a prova de que alguma coisa deu errada nessa sistematização, se nós temos 42 posições para ler um prazo era melhor que se mexesse na lei e que isso fosse uh, harmonizado. Mas as minhas palavras finais, na verdade, são para agradecer, porque genuinamente nós debatemos, o que é raríssimo no Brasil. Eu, aqui nas minhas andanças por Lisboa, uh, o que há de discordância absolutamente radical em mesas e ninguém fica inimigo e as pessoas saem depois a almoçar juntas e se abraçam, no Brasil se discorda, o sujeito entra para a blacklist, que parece que tem até sério com esse nome no Netflix, que eu não assisto. Mas de qualquer maneira, Flávio, muito obrigado pela oportunidade. Godoy, e, Flávia, uma alegria conversar com gente tão preparada, e aqui eu espero que a gente tenha efetivamente cumprido a proposta do professor Iacho. Muito obrigado. E como cumpriu? Muito obrigado, Flávia, para suas considerações finais.
3: É, eu é, vou ficar por aqui em termos de provocação, mas é, eu quero é, dizer como é importante isso que é, o professor Simão acabou de dizer. Né? Eu, sabendo aqui, conhecendo a composição aqui dessa desse debate, já imaginava que ia ser um debate mesmo, né? O que me dá mais interesse, alegria de participar realmente, né? É, eu acho que, aos poucos, professor Simão, eu percebo que a gente vai se acostumando com essa ideia de que o debate é interessante e a gente discordar não é um problema, pelo contrário, né? Essa coisa de ficar só jogando confete nos colegas não... É, enfim, acaba não levando a nada, né, é, e depois sair para almoçar juntos e só não dar um abraço por conta da pandemia, mas é, se, se não fosse isso, gostaria então de dizer assim que é, considero aqui é, todos os, os participantes aqui desse, desse, desse encontro como amigos, né, e que eu acho que por isso é que dá para a gente é, discutir e divergir, né? então isso, isso é uma felicidade muito grande para mim. É, então, eu agradeço, agradeço pelo convite, agradeço também aos colegas pela, pela, pela discussão. E, eu fiz anotações aqui já com ideias para artigos futuros de tanta coisa interessante que apareceu. Né? Então, obrigada.
0: Acho que não poderia ser um debate mais franciscano, né? entendido como da nossa casa, né? onde mora a amizade, onde mora a alegria, e, ao mesmo tempo, mora a franqueza e e a honestidade intelectual e é isso, cada um está aqui para expor a sua ideia e, e o fizeram, agora eu vou jogar os confetes, mas são merecidos e o fizeram brilhantemente então agradeço muito a presença da, dos professores professor Simão, professor Cláudio professora Flávia e convido os nossos amigos para o próximo episódio para o próximo podcast cujo tema ainda será determinado muito obrigado e até breve